0: Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
1: No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo «No hay nada más que ver». Sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, Ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
0: Y yo soy Marijose. Y hoy comenzamos esta charla entre lectores con el fragmento que puede encontrarse en Viaje a Portugal, el libro que Saramago escribió tras recorrer su propio país como si no lo conociera.
1: Un gesto que al igual que el texto anterior, nos da una valiosa lección porque finalmente también es posible vivir la vida así como si no la conociéramos como si no acabara nunca, como si estuviera empezando en este instante.
0: Una novela, Alex, que por cierto nos han recomendado y que yo leeré, porque no he leído nada de Saramago.
1: Yo de Saramago solo leí Memorial del Convento, pero tengo pendiente pues nada, pues todo esta, lo demás.
0: Esta la tenemos apuntada. Espera, antes de que mm, te pongas a contarnos cosas de sí. los libros y las lecturas, eh, quiero contarte algo yo. Yo esta semana he venido, he venido a Armara a donde Bernie a recoger unos libros que le había encargado. Y no sabes con quién me he encontrado.
1: A ver, empiezo. Solo conozco tres personas en el pueblo. Doña Tere. No. El padre de Fermín. No. Y el tercero es Bernie. O sea que me quedo sin nombres.
0: ¿Conoces a más gente? A ver. Te voy a sorprender. Te podría decir un nombre que no estás acordándote que lo conoces, pero esto, he visto a Leire, ah, vale. Leire esta sí, chiquita que vimos en Santo Tomás en diciembre, sí. que me dijiste trabaja en Londres en sí. una casa de subastas o sí, en algo sí. de eso me dijiste y pues el otro día yo la vi marzo un miércoles de marzo normalmente. Por la plaza del pueblo la fui a saludar, Leire, y ella se hizo un poco la loca. Eh, bueno, y además, yo como la qué llamo... Miedo, so
1: ¿Qué miedo nos tiene, Marejos? Yo
0: como la llamo Sofía, entonces ya, imagínate, última. claro, para cuando reacciono y digo, ah, no, que no era Sofía, que era Leire, pues claro. Pues claro,
1: no... Y te sorprendió verla. Me aquí. sorprendió
0: verla. Pensé, ¿qué hace aquí? Le voy a, preguntar a, le voy a preguntar a Bernie. Es al primero que le pregunté, claro, ¿qué hace aquí? Esta chica no trabaja en Londres. Y ya sabes cómo es Bernie. No sé, nunca sabe nada, Bernie nunca no, ha visto nada. Bernie no te va a decir nada. ¿Nada? ¿De nada? ¿De nada? Pero
1: no te preocupes que aquí estoy yo para Cuéntame. contarte lo que pasa.
0: Cuéntame, lo que pasa.
1: Porque ahora que mencionas al aire, yo creo que... Eh, lo que está pasando en este pueblo, porque mira, Leire es una chica que ya sabemos que vive en Londres, que trabaja en una casa de subastas muy importante. Yo sé qué casa es porque es muy conocida y no sé qué hace Leire aquí en Armara, no ser que ella viva a caballo entre Armara y Londres. Más cosas, te digo.
0: Hombre, a caballo, a caballo. Nosotros no venimos mucho, pero venimos lo suficiente como para habernos la encontrado. Me he encontrado más veces a doña Tere.
1: Bueno, yo creo que la hemos visto muchas veces, que dos veces, para lo poco que venimos, son muchas veces. O sea que yo creo que anda más por aquí de lo que pensamos. ¿Y por qué viene a armara tanto esta chica? Bueno, pues retomando que trabaja en una casa de subastas que por esa casa de subastas no pasan cosas baratas, porque ya te digo que yo la conozco y todo lo que pasa por ahí vale mucho dinero aquí en el pueblo sabemos que ha desaparecido una pieza, tú sabes que es una pieza que estaba en la hornacina de la iglesia uh -huh. y va a ser que entre Leire y el cura se traen algo, ya en su momento te comenté Estos... que hablaban mucho entre ellos Esto que yo había notado que se traían algo entre manos, pues seguramente el propio cura sea el responsable de la desaparición de esta pieza, que esa pieza ahora mismo está camino de Londres con Leire y quizás esté ya subastada por ver, mucho ver, dinero, a ver, a ver, porque ver, esa pieza a ver, a ver, puede que tenga un valor económico histórico o... Eh, artístico importante que no sepa qué usarán este dinero pero, si se lo repartirán entre ellos o será para una causa del pueblo o qué harán con él pero eso es lo que está pasando no en te Armada. emociones
0: no te emociones que yo he visto lo que falta <risa> <risa> y era un cachivache <risa> que dices o sea qué poco gusto que lo ha puesto en esa hornacina de verdad he visto el museo que son todo chatarrillas. Bueno,
1: María José, no me digas que para la poca información que tenemos esta teoría no está muy bien montada. Bueno, te da para un libro. Porque a falta de certezas, buena es la imaginación ¿Sabes, en este caso.
0: ¿Sabes para qué te da? ¿Para qué? Para un viaje a Londres. Es que... ¿Sabes que
1: Londres es una de mis ciudades preferidas?
0: No, no lo sabía, no sabía que pues es Pues mira, una... te
1: lo digo. Ya... Y eh... yo no he estado nunca. Pues mira, yo pasé yo estuve estudiando una temporada, luego estuve buscándome la vida, siempre digo, trabajando realmente un año creo que fue. Y luego he ido bastantes veces por ocio y porque por temas de trabajo, por temas laborales, estuve vinculado y cada pues, seis meses o así tenía que viajar a Londres. Entonces, bueno, es una ciudad que he frecuentado mucho. Es mi
0: gran asignatura pendiente.
1: Sí, y que además en este caso Marejos es una ciudad muy vinculada a la literatura porque se usa como ubicación y trasfondo de muchas historias Sí,
0: sí, 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 sí es verdad que, que se usa para muchos libros es el escenario de muchos libros de hecho yo me he leído hace nada uno que es en, un libro que, es en, que transcurre en, en Londres
1: Bueno, es que a mí me viene a la cabeza si hablamos de Londres, por ejemplo los... Eh, barrios más pudientes y el comercio más exquisito que encontramos, eh, si leemos La señora Dalloway, de Virginia Woolf. También Charles encontramos Dickens, ¿no? claro, un Londres de contrastes con Dickens, y ese Londres eh, con niebla, con que niebla. nos recuerda mucho a Armada en este caso.
0: Sí, de, sí del doctor Jekyll.
1: El Londres misterioso, misterioso y frío de Stevenson, sí. con sí. el doctor Jekyll y Mr. Hyde, o el Londres distópico de Orwell, con 1984. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, yo voy a recomendar, hablando de Londres, una novela que tiene también eh, Londres como telón de fondo quizás en este caso no sea tan importante que la historia transcurra en Londres, pero ya que transcurre me sirve para recomendarla y en este caso yo quiero recomendar Caso Clínico de Graham McRae Barnett, una novela que no es tan antigua como las que hemos mencionado porque creo que se publicó el año pasado y que es una novela que yo leí, que me sorprendió bastante, que tiene un ritmo adictivo y que juega con un componente psicológico importante, que yo no voy a hablar de su contenido porque creo que cada uno debe ir descubriendo lo que pasa en esta novela según vaya leyendo, pero que la recomiendo. Caso clínico. Caso clínico, eh, Ciudad lo, Londres. Lo apunta. Primer destino. Primer destino. Cuéntame tú un destino que te llame la atención, eh, Mira. que esté vinculado con algo de la literatura, con alguna novela.
0: Mira, yo mientras te escuchaba, se eh. me iba. se me iba ocurriendo que a mí me encanta. Me encantan las novelas y me encanta la literatura porque te deja volar más allá de lo que más allá de lo terrenal es decir ¿quién no ha estado alguna vez en el país de nunca jamás con Peter Pan o en el bosque de Sherwood? claro claro desde niño pues has estado ¿quién no ha soñado con estar en el famoso andén de Harry Potter? claro, claro. y de adulto yo una recomendación que mmm, quiero hacer a todo el que no haya estado es Macondo Macondo claro. que es de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, es que Macondo en principio no existe, existe no. en la novela. ¿Y qué pasa? Que cada uno que lee la novela tiene su Macondo, tiene su, su, sus rincones, se lo imagina a su manera. Entonces... Mmm, mi Macondo y el tuyo no son iguales. Seguramente que no. Ni, ni el de Bernie. Y no seguramente,
1: eso. que yo quiero releer 100 años de soledad, seguramente el Macondo que me encuentre ahora sea muy diferente al Macondo que descubrí hace años.
0: Claro, porque tu manera de mirar las cosas, de percibir las cosas, cómo sientes y cómo padeces ahora, es diferente.
1: Y mi imaginario también ha cambiado, porque... Cuando muchas veces decimos que la literatura es una manera de viajar, a ver es verdad que puedes viajar a sitios que existen a través de la literatura y documentarte y aprender y conocer, pero es que también te permite viajar a sitios que es imposible viajar en la vida real. Que
0: solo puedes hacerlo a través de la novela y por eso quería, quería resaltar ese viaje, ese viaje a la imaginación de cada uno. Y... Y esa manera que tenemos cada uno de filtrar, ¿eh? de, sí, sí. De, de hacernos
1: nuestra composición. De nuestra de...
0: composición. Y mira, ahora que dices que quieres releer Cien años de soledad, eh, seguramente te fijarás en detalles que antes te pasaron desapercibidos. Pues sí. Y omitirás otros que, que ahora no tienen importancia, pero que cuando lo leíste sí que la tenían. Es, es, o sea, a mí me parece que es mágico. Leer. Pues sí,
1: vamos a mantener Macondo como un lugar mágico. Además, no sé si nos defraudaría si llegara a existir y llegáramos a visitarlo o no, pero bueno, eh, tenemos la baza de que es eso, es mágico. Es mágico. Y ¿no? que además se ha convertido en, en un lugar icónico, que incluso mucha gente que no ha leído la novela, no ha leído Cien años de soledad, reconoce Macondo, Macondo como... Sí. Sí, del sí. un pueblo de, 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 100 años la, fa de la familia Buendía.
0: Totalmente. Yo siempre me acuerdo de del río, de la de orilla río de del Macondo. río, de Macondo. No me digas por qué, pero yo me acuerdo pues que con el hecho de piedras pulidas, blancas, enormes. Sí. Pues siempre, siempre, siempre tengo esa imagen en mi mente. De mi río, claro, de mi río de Macondo.
1: Claro. De mi, de, que igual llevaba más agua que en mi río de Macondo.
0: Que igual sí, igual, o menos que el de Gabriel García Márquez, claro. eh, que es el que lo escribió. entonces Pero a mí me ha parecido mágico y me parece maravillosa, una novela maravillosa.
1: Bueno María José, yo te voy a llevar a un sitio que para mí también es mágico, esta vez es una ciudad que sí que existe, porque otro yo he viajado también mucho a Italia por placer y por trabajo también, Me
0: encanta Italia. sobre
1: todo a Milán y Roma, pero hay una ciudad, la que traigo hoy, que solo la visité hace muchos años una vez, pero que me bastó para que me cautivara, que es Venecia. Venecia es una ciudad que aparentemente no se parece a ninguna otra del mundo, con sus canales, sus palachos, sus plazas y el estilo de vida que asociamos a esta ciudad, ha servido de inspiración a autores como el propio Hemingway, Patricia Haysmith o incluso Shakespeare. Pero yo, vinculada a Venecia, traigo una novela que no es muy larga de Henry James, que en este caso es Los papeles de Aspern.
0: Te he oído hablar de ella, creo. Hmm.
1: Es una novela que yo recomiendo, que tampoco sé si gustará a todo el mundo porque tiene un ritmo que no es habitual, pero a mí me gustó mucho. Eh, para situaros un poco, eh, estamos en el siglo, finales del siglo XIX, en una Venecia nostálgica, eh, un poco decadente y aquí llega de repente un joven editor en busca de unos misteriosos papeles que pueden arrojar algo de información sobre la vida de un poeta. Jeffrey Asper fue un poeta de mente privilegiada, muy apuesto, un galán que al parecer pues tuvo muchos contactos con mujeres y entre estas mujeres había una que al parecer fue su musa y que se dice, se comenta, que puede que aún esté con vida eh, recluida en un antiguo palacio veneciano. Este hombre llega a Venecia en busca de esta mujer, pensando que ella puede estar atesorando los papeles de Jeffrey Asper, y buscará una estrategia para acercarse a esta mujer y a su sobrina y meter las narices en este palacio. No digo más. Qué interesante. Porque el que me estoy más imaginando. Que lea la novela.
0: Me estoy imaginando ya. Vamos, hasta el final me lo he imaginado ya. Muy Mi, bien. Mira, pues yo te yo te. El otro día escuchaba a los chicos de Set de Libros sí. en su podcast. Oye, me gustan enganchado. Sí, ¿verdad? me he enganchado, sí. sí. Lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Y hablaban que es el marzo asiático sí. yo no había oído hablar de esto <risa> yeah. nunca Entonces, pero bueno, me pareció curioso y luego me puse a pensar, hay libros que. Ah, y te añaden una cosa muy interesante. Te dicen, no pueden ser libros ni de Japón ni de China.
1: Bueno, ahí cada uno se pone las premisas que considera. Claro, yo empecé a pensar. Claro,
0: cuando tú estás escuchando un podcast, a veces lo paras, tienes sí. que hacer una cosa, luego vuelves. Entonces lo paro y me quedé ahí con el rum-rum, ¿no? Que no sean de Japón o de China. Bueno, lo se me ocurría alguno, pero... Me hace gracia
1: porque María José siempre hace de las tareas de los demás la suya propia. Sí, y, sí. Y ya, te ya tomas una responsabilidad de tener que leer literatura asiática.
0: No, no, Me empecé a pensar y entonces dije ¡Ah, qué guay! Pues me parece súper super interesante, sí, sí, me que parece ves. que está muy bien, muy bien, muy bien.
1: Sí, porque además en mi caso es mi asignatura pendiente. Claro, ¿ves? y
0: yo no, leído, yo no he leído tanto asiático. Sí que es verdad que pensé y me salían no, unos cuantos, cosa. pero dije... Va. Bueno, pues yo les voy a hacer caso en parte. Voy a hacer que marzo sea asiático, entre otras cosas. Y mmm, por eso vine a por eso vine a, a, a recoger unos libros que le había encargado a Bernie de esto. Pero son de Japón. Japón. Que no se podía ni China ni Japón, lo siento, pero yo no he cumplido todas bueno, las premisas. Eres, pero Bueno,
1: eres primeriza, te van a dejar Me van tocar a dejar. un poco Japón.
0: Sí, 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 sí. Y... Mmm, y compré un libro que se llama que se titula La dependienta. Ajá. La dependienta de Sayaka Murata o algo bueno, así. Bueno, lo he leído españolizado. <risa> o sea, seguro que es de otra manera. Y me ha encantado. Me ha encantado sí. la, mira, la experiencia. No es, un, un, es un libro cortito y me ha encantado la experiencia. Este libro trata de, de Keiko... Eh, una chica que tiene 36 años que está soltera que trabaja a tiempo parcial en una tienda con Bini de estas que están abiertas un súper, de estos que están abiertos 24 horas sí. y nos va a ir dando la visión de la sociedad y de las expectativas que tiene la sociedad japonesa Ajá. sobre esta mujer bueno, vale. está en concreto la sociedad no, pero sobre las mujeres, ¿no? Sí, Entonces, claro. esta chica tiene 36 años y está soltera. Y es una premisa uh -huh. importante. Entonces, sí. eh, como todo el mundo le va diciendo, ¡Ah, y sigues trabajando por horas! ¡Qué raro! Y, y todo lo que va pasando. Está, a mí me ha encantado, a mí me
1: ha gustado mucho. Bueno, pues tomamos nota. Yo la conocía de oídas, pero es verdad que no la he leído y, bueno, pues me la, me la voy a apuntar.
0: Mira, y de Japón también, pero esto no está escrito... O sea, esto no lo ha escrito una japonesa, sino que lo ha escrito un... una joven... Bueno, una joven, digo joven, me lo he imaginado yo, ¿eh? Es belga, creo. Es... Eh
1: vale no es autora asiática no. pero está ambientada la novela en sí
0: Asia. Sí, vale. sí 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 Amélie Thom... ah, sí
1: Amelie Tom no Amelie no Thom. no algo así sí. sí algo
0: así no sé que es... yo
1: leí en verano Seth
0: como es belga autora. no sé si mm. cómo se eso eh, lo he leído de la editorial Anagrama sí. y trata de eso de una joven belga que empieza a trabajar en Tokio Ajá. y eh... En una, en una gran compañía japonesa. Y en el Japón actual, yo creo que es. ¿eh? Está súper jerarquizado, eh, tiene el lastre de que ella es occidental, pero habla muy bien japonés. Ajá. Y entonces mmm, ellos, bueno, no os voy a desvelar no, las cosas, ¿vale? Que un no... Misterio. esto Pero
1: bueno, yo no la he leído, pero sí que he leído algún libro de la autora y tiene... Un estilo bastante... Está
0: súper bien también. Personal. Esta se va a convertir en una... Mmm, toda su experiencia en Japón, en Tokio, en esta multinacional, en una cascada de humillaciones hacia ella. Mm. Y entonces está muy bien, muy bien, muy bien. Y el final a mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho. Es ambientada en Tokio y... Bueno, pues yo lo recomiendo también. Y así uno con eso... Pues tomamos nota... Con, con los, una... de sed, con los chicos de Sed de Libros pues me he unido a su... que No, es, no debe ser iniciativa no, de no, ellos, no, por lo que contaban no. era de... De Magrat a Ma, Eso sí. es, de Magrat a Jostiernos, que es su iniciativa y que ya la llevan haciendo sí, sí, años. Lleva eso. Eso. bueno ¿Y tú tienes algún destino más? Yo tengo... Mira, a voy a aprovechar a que sitio? estamos
1: hablando de destinos para mencionar, hacerme autopublicidad, porque en mi canal eh, la semana pasada subí un vídeo donde hablaba eh, sobre novelas ambientadas en los Pirineos ah, sí. y con esa excusa hacia un recorrido por los Pirineos sí. desde una punta desde la parte histórica vasco-francesa pasando por el Pirineo Navarro, por Zugarramurdi, por el Valle de Baztán, por el Pirineo Aragonés hasta el Pirineo Catalán. Bueno, pues un poco pensando en este recorrido por una cadena montañosa, se me ha ocurrido otra cadena montañosa que hace años visité, que me impactó mucho porque yo ya tenía unos referentes de novelas en mi cabeza y fue llegar allí y sentirme observado por esas montañas, que estoy hablando de los Cárpatos. Oh. Los ah. Cárpatos, que, bueno, que bien podría traer a colación la novela de Drácula, eh, porque además sí. aúna en la misma novela dos lugares que he mencionado hoy, que son Londres y, y... Rumanía, los, sí. eh, bueno, la zona de Rumanía en los Cárpatos. Bueno, pues eh, yo voy a traer otra recomendación eh, que se llama El castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Ah, sí. Aquí también hay vampiros, hay leyendas, hay folclore, para muchos es un anticipo de lo que luego sería Drácula, de Stoker, aunque la historia va por otros derroteros. Y digamos que aquí Julio Verne pues, se distancia un poco de sus temas habituales de otras novelas e incurre en la tradición de novela gótica que estuvo tan en auge en el siglo XIX. Bueno, pues, esta es una lectura que yo leí hace mucho tiempo, pero que recomiendo y que nada, que es otra manera de llegar a los Cárpatos.
0: ¡Qué guay! Uh -huh. ¡Qué guay! Sí, y además con un clásico, ¿no? Julio Verne es. es un super clásico. Mira, pues yo, si me dejas, te voy a volver a recomendar una novela. A ver que no la has leído todavía, y a mí me encantó. Y se titula Las lágrimas de San Lorenzo, ah, es de sí. Julio Yamazares, sí, sí. pero igual es de 2013. ¿eh? Yo la leí de la editorial Alfaguara. Y es una... Es un padre con... Es la relación de un padre con su hijo sí. en Ibiza. Ajá. Pero un... Es una reflexión sobre el paso del tiempo, viendo las lágrimas de San Lorenzo, las estrellas. Y entonces es un poco melancólica, es triste, pero no triste de tristeza, sino de esa melancolía de quien recuerda sí, toda
1: nostalgia. su vida.
0: Es más, eso es, nostalgia. Cada capítulo es un momento de la vida de él. ¿Y cómo va recordando con, esa, con esas estrellas? Es... Es una narrativa muy poética. A mí me gusta mucho. Me gusta sí, mucho. lo
1: tengo pendiente porque me la recomendaste, pero no sé por qué no acabé de leerla. Y, y tengo ganas porque de Yamazares yo leí La lluvia amarilla, que también, eh, como está escrita, lo que cuentan, es muy nostálgica, es muy triste también, sí. es dura... Y nada, me quedo con los deberes que es tenía entre, que haberla leído y la leeré seguro. Esto es
0: entre Ibiza, o sea, parte de sus recuerdos son en Ibiza y otra parte son en Castilla, ¿eh? uh -huh. Entonces, es muy, bonita, o sea, es muy bonita y a mí me gustó mucho en su día. Y luego quiero... Siempre digo que es una de mis... Es uno de mis viajes pendientes. Ver, uno de mis viajes pendientes destino. y yo no sé si... No sé es tuyo, ¿eh? eh yo, tengo así como muy pendiente y siempre y siempre digo que tengo que alguna vez leerlo, es viajar primero al infierno para llegar al paraíso con Dante. Ya es lo comentaste, sí. Siempre lo digo, sí. siempre lo digo, siempre... O sea, yo este libro lo tengo idealizado. Entonces, sí. lo tengo idealizado por duro, por difícil, por exigente... Y entonces... Siempre digo, ay, algún día, igual cuando me jubile... Creo que prefieres tengo...
1: visitar el paraíso o el infierno?
0: Yo creo que para llegar al paraíso hay que leer primero el infierno y el purgatorio. Hay que pasar todas las escalas. O sea, pero me refiero el labio...
1: a destino a visitar.
0: Hombre, yo quiero llegar hasta el paraíso, <risa> pero ya te digo, pasando por, por, por todo y, y el purgatorio. purgatorio. Sí, sí. En ese orden, además. ¿eh? Creo que hay que hacerlo en ese orden. Bueno, no sé. vamos
1: a apuntarnos... Esta tarea, porque es verdad que ya la has lanzado un par de veces, ninguno la hemos leído y...
0: Bueno, pero a mí me que parece que bueno puede ser interesante, pero bueno, ya veremos... Ya veremos cómo ¿cuándo? se tercia, como sí. porque tenemos un
1: año cargadito. Sí,
0: cargadito de ciruelas. Bueno, pero vamos a
1: buen ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que lo mismo nos da tiempo. Sí, sí. María José, ¿más destinos o pasamos a la sección dedica una novela?
0: Pues dedica, dedica una novela. ¿Tienes dedicatoria? Sí,
1: yo tengo una. A mí eh, he rescatado una que llegó a través de nuestro email, que parece sí. olvidado, pero alguien se ha acordado. Eh, la librería de armar gmail.com, sí. que a veces lo miramos. Sí. Y ahí me ha llegado una dedicatoria de Laura que quiere dedicar a su madre y a su tía, la inquilina de Whitford Hall, de Anne Bronte, para que esas dos mujeres, su madre y su tía, vean menos la tele y lean un poquito más.
0: Esta es una sí. novela
1: que fue publicada en 1848 bajo el seudónimo de Acton Bale y que yo que la he leído, puedo decir que cuenta con ingredientes suficientes para que tanto la madre como la tía de Laura se enganchen a esta novela tanto o incluso más de lo que se enganchan a los programas de la tele
0: Ah, mira, pues está muy bien es muy bien está muy bien yo tengo una dedicatoria a ver eh, Elisa tiene una amiga que se llama Claudia y que en este momento lo está pasando mal en, en su matrimonio y, y entonces ella quiere que lea cuando éramos felices y uh -huh. de Eloy Moreno. Sí, de Eloy Moreno. Sí. Cuando éramos felices de Eloy Moreno. Y, y que dice que va a ver que todo el mundo pasa por, por cosas así y que le va a gustar. Entonces... Ahí pues lo sí. dejo. Vamos Elisa a... le recomienda a Claudia cuando era... Vamos a abogar
1: era... también por la lectura como terapia. Como terapia, sí,
0: por... mm. sí.
1: Pasamos a la siguiente sección. ¿Qué tienes en...? Eh, ¿Qué tengo en mi Mesía de noche...? Pues sí. tengo dos novelitas, en este caso las dos son cortitas, y solo dos, porque no voy a volver a romper este compromiso de leer más de dos novelas a la vez. Y nada, ahora mismo estoy leyendo, por un lado, Felicidad conyugal, de Tolstoy, que me está gustando mucho, sí. eh, cómo está contado. Y por otro lado estoy leyendo una novela que me recomendaste tú, que se llama Hermanito, que yo Hermanito la, estoy leyendo, sí, la estoy leyendo en su versión original, que se llama Miñán, y voy por la mitad, y nada, no puedo decir mucho hasta que la acabe, o no quiero decir mucho, pero es verdad que es un relato que es conmovedor, y, y que nada, es que de sencilla que es, me parece complicada, y, y bueno, ya hablaré, ya hablaré de ella cuando la termine, pero bueno, en principio he leído la mitad y a mí me gustó mucho, me pareció mm.
0: diferente y y hasta aquí puedo leer que te vas sí. por la mitad, es que tiene 100 páginas, no sé cuántas páginas. Es muy corta, delante, muy corta, muy corta. Entonces, esta noche te la, te la acabas.
1: Sí, si tiene 140 páginas. 140 páginas, o sea ves que... es que es
0: muy cortita, muy cortita mm. y y está, o sea, a mí me gustó mucho. Yo tengo, yo hoy he empezado, bueno, es que yo he acabado esta semana eh, de leer, he acabado el libro que estaba leyendo y he, empezado, y he empezado hoy El Cuco de Cristal, creo que se titula, de Javier Castillo. Ah, vale. Eh, eh, entré aquí donde Bernie y la vi en un montón, en un, o sea, me pareció que tenía exagerados Ca exagerada cantidad de libros para la gente que hay en este pueblo.
1: Ese pueblo todo es misterioso, empezando por eso. O
0: sea, que tengas siete libros de este, de este libro, que es un bestseller, o sea, es un, una novedad editorial, no, no sé cuándo ha salido. Y entonces entonces dije, ah, pues ponme este también, o sea, me llevo la dependiente, estupor y temblores y me llevo el cuco de Cristal ah, y entonces yo
1: hiciste gasto A ver, le, me...
0: sí ya te digo que yo vengo mucho para comprar libritos no ah. Esto. y entonces eh, tengo ese y tengo otro que hemos, porque hemos empezado ah sí eh, claro acabamos el delantera.
1: acabamos el resplandor bueno acabamos el resplandor que nos ha pasado un poco como Fortunata Jacinta que Aun siendo una novela larga, la hemos leído más rápido de lo que pensábamos. Sí. Y entonces nos ha quedado como un gap, un hueco aquí, muerto hasta el mes que viene que teníamos programada otra lectura y hemos decidido pues... Pues rellenarlo.
0: rellenarlo. ¿Y con qué hemos decidido rellenarlo? Con otro de los que dijimos que íbamos a rellenar y he empezado a leerlo. Lolita. Bueno, bueno, bueno.
1: Ya hasta... todavía no he empezado. ¿eh? Ya está
0: aquí te dejo que empiezo no he empezado también. porque
1: no puedo tener más de dos libros en la mesilla y ahora mismo tengo overbooking, dos? o sea, si, hasta que no termine uno de los dos que uno terminaré hoy, creo
0: no termina así que,
1: que mañana seguramente eh, le haga sí. hueco ya en la mesilla a Lolita, a Lolita y comience y ya podemos comentar un poquito, porque tú estás deseando comentar algo y yo no lo he leído
0: no, es que eh, necesito leer algo ligero, menos mal que tengo este de el de cristal que me parece que es ligero, eh. me parece Parece que va a ser ligero, porque me está resultando duro de leer.
1: Y María José, hasta aquí la charla de hoy.
0: Gracias por habernos acompañado durante estos minutos.
1: Si os ha entretenido el contenido de este podcast, os recomendamos como siempre que lo compartáis.
0: Nosotros volvemos, eh, nos volvemos a ver aquí en esta pequeña librería dentro de dos semanas y os... Emplazamos a que nos acompañéis donde estéis.
1: Eso, recordamos que tenemos nuestro perfil de Instagram a vuestra disponibilidad para que nos hagáis llegar sugerencias y propuestas. Como Laura, si queréis usar nuestra cuenta de email, es la librería de Armar Gmail.com. Y nada, yo como siempre digo, cuando terminamos el episodio, eh, la lectura es una buena vía para conocer la realidad, pero también para evadirnos de ella. Y como hoy hemos visto, viajándola.
0: Cuando no puedes viajar siempre puedes ver.
1: Muy bien.